0: Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада приветствовать. Давно не виделись, соскучились. Надеюсь, что и по тебе тоже наши зрители соскучились. Сегодня очень хотелось с тобой поговорить по поводу Китая. Действительно, тема, которую мы затронули, очень интересная. После визита Макрона очень резко все начало меняться. И мне кажется, очень связано с тем, как ты в прошлые разы уточнил, что Си Цзиньпин ждал, что политики все-таки есть, и что Макрон тоже вроде как политик и должен интересоваться прежде всего своей страной. Но оказалось, что не совсем все так. И вот, насколько я понимаю, все-таки Китай начал разочаровываться очень активно в каких-то вещах.
1: Ты знаешь, там еще более интересная ситуация возникла. Если бы мы с товарищем Макроном были знакомы, но вдруг, я бы сейчас к нему подошел и извинился бы перед ним. Я бы ему сказал, что я-то думал, ты совсем не настоящий президент, а ты, оказывается, вон чего. Почти что настоящий французский президент. Макрон после визита своего в Китай сделал две вещи очень интересных. Во-первых, Он заблокировал, на время, конечно, и на небольшое время, но и тем не менее, он заблокировал европейские поставки оружия Украине. Не потому, что он вдруг стал пророссийским, и не потому, что он вдруг стал плохо относиться к Украине, а по причине насквозь прозаической, но все-таки уважительной. Он счел, что если уж Европейский Союз тратит очередных 2 миллиарда евро на закупку оружия, в том числе во Франции, для Украины, то неплохо бы Франции продать Евросоюзу то, что Франции хочется ему продать, а не то, что Евросоюзу хочется у Франции купить. Купить, Короче говоря, Макрон попытался диктовать Евросоюзу, что у Франции лишнее из военного оборудования и боеприпасов, вот, вне зависимости от того, что, по мнению Украины и Евросоюза, нужно на фронте. Это ни в коем случае не жест дружбы в нашу сторону. Еще раз подчеркну, это не так. Это по-прежнему очень враждебная нам страна. Но это страна, которая внезапно в рамках действия Большого Евросоюза и в рамках НАТО попыталась, ну, не чуть-чуть, но все-таки вести самостоятельную внешнюю политику, хотя бы торговую. Это почти похоже на независимую Францию, какой мы хотели бы ее видеть. Потому что мы на самом деле не хотим видеть Францию дружественную нам. Мы хотим видеть Францию, которая дружественна хотя бы по отношению к себе самой. Вторая вещь, крайне важная. Макрон сделал очень такое обоюдоострое, своеобразное, но все-таки заявление о том, что он не хотел бы, чтобы Европа полностью находилась под диктатом американского доллара а хотел бы, чтобы евро был самостоятельной денежной единицей. И вот это заявление совершенно точно, очень четко связано с его визитом в Китай. Потому что китайская внешняя политика, она это как раз внешняя политика дедолларизации. Здесь надо отойти в сторону от Франции и посмотреть на китайское средство массовой информации, которое называется The Global Times. Вот Global Times это такая очень специальная газета, ну или лучше сейчас говорить издание, потому что понятно, что мы никогда в жизни бумажных газет в руках уже теперь не держим. Да Все нет, ну, ну, некоторые, наверное, да. да, но, в общем, в основном нет. В основном читаем на экране. Так вот, Global Times опубликовала 11 апреля очень большую, небольшую на самом деле, редакционную статью. Это важно. Это не мнение отдельного обозревателя, это мнение именно самого издания. Ну, как у, а у нас есть аналитический является... центр Царь да.
0: соответственно, у них совершенно тоже... Совершенно
1: верно. А это издание является официальным голосом Китайской Народной Республики. И эта статья была о том, что гегемония США заканчивается... И в этой статье было приведено в том числе мнение президента Франции Макрона, приведено сочувственно, в том смысле, что Китай, да, поддерживает стремление Франции к самостоятельности. И в этой статье открытым текстом было сказано, что Россия и Китай противостоят Соединенным Штатам Америки, которые пытаются сохранить свою гегемонию в мире. И в этой статье точно так же открытым текстом и очень жестко, было написано, что дедоларизация неизбежна, и э, взаимоотношения в рамках БРИКС, то есть э, экономического и политического объединения Бразилия, Индия, Китай, Россия и Южная Африка, становятся более важными для всего человечества, чем взаимоотношения в рамках g 7 то есть крупнейших, якобы крупнейших экономик мира, без Китая и без России, которые подчиняются Соединенным Штатам Америки. И в этой статье было сказано, что, по мнению наших китайских товарищей, Соединенные Штаты Америки очень озабочены всем этим и пытаются остановить этот процесс, но неизбежным, с точки зрения авторов Global Times, является... Схлопывание американоцентричного центричного мира, схлопывание вот этой глобальной гегемонии до уровня, ровно так, как мы с тобой и вообще на Царьграде говорили в течение уже некоторого времени, до уровня Соединенные Штаты Америки, Америки, Канада, Великобритания, Евросоюз и Австралия с Новой Зеландией. То есть коренные англосаксонские территории и Западная Европа.
0: Но Европа-то тоже не вся едина, насколько мы видим.
1: Ну, попытка э, Европы освободиться от американского диктата, конечно, будет приветствоваться Китаем и, наверное, будет приветствоваться нами. Но я не думаю, что даже на уровне очень больших оптимистов в китайском руководстве сегодня кто-то верит в то, что Западная Европа действительно перестанет быть сателлитом США. Там слишком много инструментов есть, которые этому препятствуют. По большому счету этих инструментов два, но очень важных. Не считая, собственно, финансового инструмента. Первый из этих инструментов — это НАТО. НАТО — это военный блок, который имеет единое командование. Чтобы Европа стала самостоятельной, как минимум Франция, а лучше бы Франция и Германия, должны выйти из военной организации НАТО. Такой опыт есть у Франции при президенте де Голле в 60-е годы. Франция... а Оставаясь членом НАТО, оставаясь союзником Соединенных Штатов, не подчинялась единому натовскому командованию. Ее армия была полностью независимой. Уж насколько успешно она воевала в Индокитае и так далее, защищала интересы Франции, это другой вопрос. Но все-таки это была независимая держава с собственной э, военной политикой. Сейчас этого нет. В ближайшее время этого, по-видимому, не будет снова. Максимум, на что способен Макрон, к сожалению, и не только он как личность, но вот любой президент Франции сейчас, я думаю, даже если и Липен займет это место, максимум, на что они способны, это начать э, торговать на внешнем оружейном рынке без оглядки на НАТО. Вот позорная для Франции история, когда, если ты помнишь, когда России не продали эти четыре вертолетоносца, уже построенные за наши деньги, по нашему заказу, в скобках, насколько там России они на самом деле были нужны, это уже совсем пятнадцатый вопрос по важности. Россия в тот момент считала, что нужны. А вот эта история как раз про то, насколько Франция не самостоятельно даже и в военном плане. Но ожидать, что Франция или Германия предпримут такой шаг, мы не можем. И это пункт раз. А ты
0: полагаешь, что народ э, смирится с этим всем? Потому что, смотри, полагаю, все больше и больше что... протестов.
1: Да, конечно, но, во-первых, эти протесты по другому поводу. <с <с вот, эти протесты по поводу чисто экономическому, это протесты по поводу того, что хлеб дорожает, бензин дорожает. Но это так или иначе связано. воздух... По... Да, конечно, но видишь ли, какая штука. Вот однажды, лет 20 уж назад, я общался с человеком, который только что перестал быть пресс-секретарем Маргарет Тэтчер. Вот очень был такой политохнолог английский, циничный и прожженный. Они там называются спиндоктор. Вот этот спиндоктор мне говорил так, слушай, вот усвой раз и навсегда. Избиратель, ну ладно, в Англии. Избиратель не строит логические цепочки больше, чем из двух звеньев, ты понял? Я понял. Вот Избиратель, на которого они рассчитывают и с которыми они общаются, по их собственному мнению, не может сложить два и два. У него два отдельно и два отдельно. Экономическая проблема отдельно, а политика правительства, конечно, с этим как-то связана. Но чтобы санкции против России были с этим как-то связаны, это, это уже это сложная логическая конструкция. А чтобы членство в НАТО было с этим связано, это уж совсем сложная логическая конструкция. Поэтому нет. Конечно, протесты экономические там имеют место. Вполне могу себе представить, что Шольца с его светофорной коалицией, что Макрона во Франции эти протесты сметут. Или, по крайней мере, они проиграют следующие выборы. Ничего невозможного в этом нет. Невозможно в другом, что новые правительства, Китай там или не Китай, вдруг начнут вести политику в интересах своих народов, отказываться от санкций, восстанавливать экономические связи. Невозможно это в перспективе ближайших нескольких лет китайцы рассчитывают на то что э, им удастся сохранить свои инвестиции в европу и вообще факт этих больших инвестиций в европу неким образом подвигнет европейские страны к тому чтобы устанавливать с китаем другие взаимоотношения независимо от сша но я боюсь что даже это хотя это совершенно прагматическая казалось бы история даже это слишком смелый взгляд на вещи Ну и второй фактор который препятствует, значит, самостоятельности Европы, это фактор Восточной и Центральной Европы, okay. или, иначе говоря, фактор Польши. Польша, сателлит англосаксов, совершенно безапелляционно. Вот, Польша нуждается в этом, более того, у Польши на этом национальная идентичность завязана. И представить себе, что Польша становится противником Франции, во внутриевропейском противостоянии очень даже можно. Можно. Очень даже можно. Но именно для того, чтобы Франция из Европы никуда Никуда не не делась делась, из-за объединенной. И, собственно, есть подозрение, есть предположение такое, его сейчас очень аккуратно высказывают многие европейские именно политологи. Оно обсуждается, например, в журнале «Политику» очень активно что англосаксы постепенно смещают баланс и делают да. центром этой новой Европы, именно центром Польша. силы в этой да. новой Европе именно Польша. И Польша получает то, что хочет. И мы опять с тобой не договорились. Придется продолжать. Да, ничего, обязательно.